0: Уважаемые друзья, эпизод о пяти доказательствах бытия Бога от Тамаза де Аквино, именуемого в народе Фомой Аквинским, вызвал много возражений и эмоциональных комментариев. Поэтому для полноты картины мы решили посвятить отдельный выпуск критике этих доказательств. Аргументом Тамаза уже почти 700 лет. Естественно, за это время кто только и как не пытался его раскритиковать и даже опровергнуть. Тем более, что Фома давно покинул этот мир, и ответить своим критикам не в состоянии. Особенно стараются, само собой, атеисты, которые воспринимают наличие любых доказательств бытия Бога как вызов своей вере в его отсутствие. Они, естественно, пытаются как-то эти доказательства дезавуировать, перечеркнуть, объявить ошибочными, неправильными и неубедительными. Критика аргументов Фомы имеет три направления или три русла. Эмоциональное, стилистическое и формально логическая Вот автор одного из комментариев к тому ролику пишет, что Фома доказывает существование Бога, а именем этого Бога, как сейчас помню, говорит он, ведьм жгли. хорошей память у человека, да? Помнит, как жгли ведьм. Ну, наверное, все-таки помнит какой-нибудь фильм из средневековой жизни. В другом комментарии тот же автор написал, что аргументы Фомы содержат, я цитирую, «грязную пропаганду, которой пользовались крестоносцы, вырезавшие в первом походе Иерусалим и всех мусульман». Ну что на это можно сказать? Я специально перечитал первую часть «Суммы теологии», но никакой пропаганды, тем более грязной, там не нашел. Это же не агитка какая-то, это научный труд. Где наука и где пропаганда? Если кто-нибудь обнаружил там что-то похожее на пропаганду, очень прошу сообщить. Это первое. А второе. Участники первого крестового похода никак не могли воспользоваться аргументами Фомы в качестве пропаганды. По той простой причине, что первый крестовый поход начался и завершился в XI веке. А Томмазо де Аквина изложил свои аргументы в XIII веке, то есть через 200 лет после тех событий. Это пример эмоционального русла в критике Тамаза де Аквино. Как вы понимаете, такие аргументы больше характеризуют самого критика, чем объект, который он взялся критиковать. Теперь что такое стилистическое направление критики? Стилистическое направление касается формы который Тамаза изложил свои аргументы. Действительно, стиль, в котором написана его сумма теологии, затрудняет восприятие его доводов современным человеком. Я об этом честно предупредил в предыдущем ролике и попытался перевести аргументацию Фомы на доступный нам с вами язык. Во-первых, это все-таки не научно-популярная литература и не сообщение в блоге или статья в Википедии. Это научный трактат, написанный одним из виднейших ученых своего времени. Естественно, он написан в стилистике научного труда. Если вы откроете монографию современного ученого, вам тоже придется продираться сквозь дебри терминологии, научного сленга и сложно сочиненных фраз. Такова специфика научного текста. А здесь у нас не просто научный текст, а философский, то есть научный в квадрате. А вторая причина, что текст этот написан все-таки 700 лет назад, а тогда и менталитет, и способ выражения были иными.
1: Всякий колокол колокольный, на колокольне колокольствующий, колоколя колоколительно, колоколение вызывает у колокольствующих колокольственное.
0: В Париже должны быть колокола. Что и требовалось доказать. Вот так Франсуа Рабле изобразил способ доказательства, принятый у средневековых ученых. тамаза де Аквина приходилось существовать именно в этой среде и излагать свои мысли таким образом, чтобы быть понятым своими коллегами. Я думаю, это не повод над ним насмехаться или его критиковать за использование такого стиля. Наши предки тоже выражали свои мысли весьма заковыристо. Прочитайте хотя бы указы Петра Первого или стихи Василия Тридьяковского. На современном русском языке мы заговорили только благодаря Пушкину. А книга Фомы написана аж в 13 веке. Справедливо ли упрекать его, что он не говорит с нами на языке нашего времени? Ну и, наконец, третье направление критики – формально-логическое, которое касается сути самих доказательств. В отличие от рассмотренных выше направлений критики, это наиболее существенное, и ему придется уделить больше времени и внимания. Я нашел на ютубе ролик, специально посвященный как раз критике пяти доказательств бытия Бога с точки зрения формальной логики. В этом ролике собраны все аргументы атеистов против Фомы. Цель этого ролика – доказать, что все пять его аргументов неверные, потому что содержат логические ошибки и противоречия. Заявление серьезное, поэтому к его рассмотрению надо подойти ответственно и объективно. С этой целью я приведу аргументы критиков слово в слово, как их формулируют сами атеисты. А вас, уважаемые слушатели канала Гнозис, я приглашаю выступить в роли присяжных заседателей, чтобы вы могли выслушать и аргументы за, и аргументы против, и вынести свой непредвзятый вердикт. Итак, начнем. В чем ошибка первого доказательства Фама Аквинского по версии атеистов?
1: Ошибкой данного аргумента есть противоречие между посылкой и выводом. В посылке утверждается невозможность существования такого движимого, которое не было бы движимо чем-то иным. Тогда как вывод говорит о необходимости
0: существования чего-то, что недвижимо ничем иным. Автор этого замечательного высказывания полагает, что поймал Фому на противоречие. Якобы Фома начинает с того, что нет такого движущегося тела, которое бы не получило свое движение от кого-то еще. А потом вдруг делает вывод, что такой объект существует. На самом деле, никакого противоречия тут нет, а есть типичное заблуждение атеиста, который не видит разницы между материальными и нематериальными объектами и полагает, что то, что говорится про материальные тела, а именно, что их движение обусловлено другими материальными объектами или силами, должно обязательно распространяться и на нематериальные. Между тем, материальное и нематериальное – это полные противоположности. Они обладают противоположными свойствами и управляются разными законами. Законы материального мира действуют только в пределах материального мира. В период до Большого Взрыва никаких физических законов не существовало. Об этом прямо заявляет наука. Значит, на нематериальный мир эти законы не действуют, их там просто нет. Критик не понял сути доказательства. Она как раз и заключается в том, что если бы нематериального не существовало, то не было бы и перводвигателя, а значит, не было бы и движения. Но поскольку движение все-таки есть, и мы его наблюдаем вокруг себя, это означает только одно, что помимо материи существует и нематериальный перводвигатель, то есть Бог. Ну, часы-то сами себя не заведут, правда? И это никакое не противоречие, а самое что ни на есть строгая логика. Несколько веков спустя Исаак Ньютон положит эту мысль в основу своей физики. А когда в 20 веке наука доросла до понимания, что Вселенная со всем заключенным в ней движением возникла в результате Большого Взрыва, не приведенного в движение ничем материальным, потому что до Большого Взрыва ничего не было, первый аргумент Фомы можно считать доказанным фактом. Так что нет тут никакого противоречия. Все противоречие исключительно в голове самого критика, атеистическая вера которого противоречит реальности окружающей жизни и открытиям современной науки. Кстати, из этого можно сделать еще один вывод. Очевидно, что этот аргумент был придуман атеистами еще до открытия Большого Взрыва, то есть не позднее первой половины прошлого века. И с тех пор атеисты продолжают его эксплуатировать, хотя он уже утратил свою актуальность. Видимо, совсем дело плохо, и других аргументов просто нет. Перейдем к возражению в отношении второго доказательства Фомы, которое называется «доказательство от действующей причины». Суть доказательства предельно проста – У всего, у всякой вещи есть своя причина, а значит, есть причина и у Вселенной, у мира в целом. Казалось бы, чего тут не понять, но все же очевидно, как ясный день. Но нет, наш критик и тут нашел к чему докопаться. Давайте дадим ему слово.
1: Опровергая концепцию восхождения причин в бесконечность, Фома Квинский делает следующую ошибку. Изначально полагается некая первая и последняя причины, между которыми существует ряд причин, называемых Фомой средней причиной. Таким образом, Фома предвосхищает то, что требуется доказать, а именно, первую причину, совершая тем самым порочный круг.
0: Порочный круг, как сказано-то, да? А в чем, собственно, этот порочный круг? В том, что в любой последовательности каких-то объектов всегда есть первый объект и последний а также средние, те, что между первым и последним. Это, по-вашему, ошибка? Вот мне сегодня нужно было попасть к врачу. Прием еще не начался, но у дверей уже собралась очередь. На одну бабку все поглядывали с завистью, она оказалась первой в очереди. Должно быть, советской закалки бабка с ночи занимала. А я пришел позже и был последним, до тех пор, пока за мной не занял другой человек». После этого последним стал он, а мой статус повысился до среднего, потому что всех, кто между первым и последним, Фома объединил в понятие среднего звена. И вот критик обвиняет Фому в том, что тот осмелился назвать первое звено в цепи причины следствий первым и тем самым совершил порочный круг и предвосхитил то, что требовалось доказать. Ведь по мнению атеиста никакого первого звена быть не может. Просто по определению. Потому что если признать первое звено, придется признать и Бога. А Бога, как известно, нет, а значит и первого звена нет. Я представляю, что сделала бы с этим критиком та бабка, если бы он ей сказал, что она не первая и вообще не существует. Вот когда атеисты говорят, что в цепи причины и следствий нет первого звена, что она уходит куда-то в непонятную бесконечность, вот это действительно порочный круг. Или по выражению Гегеля «die schlecht «дурная бесконечность». Бесконечность Бесконечность – это та самая мутная вода, в которой очень удобно прятать концы, особенно когда они не сходятся. Конечно, первая причина всегда существует. Она не может не существовать. Это объективный факт, доступный чувственному восприятию, который не надо даже доказывать. Достаточно просто посмотреть вокруг и проанализировать причины и следствия. Если нет первого звена в этой цепи, то нет и второго, третьего и вообще всех. Фома просто констатирует этот очевидный факт. И никакой ошибки тут нет. Это атеисты заблуждаются со своей дурной бесконечностью. Уже на третьем доказательстве наш критик сломался. Его фантазия оказалась исчерпана, и далее он просто повторяет в разных комбинациях предыдущее возражения. Вот послушайте, что он говорит о третьем доказательстве Фомы.
1: Это доказательство содержит в себе две предыдущие ошибки. Первое состоит в противоречии между посылкой и выводом. Так как, поскольку утверждается, что все может как быть, так и не быть, то, следовательно, неправомерен вывод о существовании чего-то, что только есть, но не может не быть. Вторая ошибка взята из предыдущего тезиса о невозможности ухода причин в бесконечность. Ибо, как уже было сказано, данный тезис состоит в порочном круге, где вывод предвосхищается посылкой.
0: И что такого неправильного сказал Фома в своем третьем аргументе? Он сказал, что если все вещи возникают не просто так, а в силу необходимости, значит, следует признать существование необходимости, предшествующей появлению всех вещей. Какой порочный круг? Какое противоречие между посылкой и выводом? О чем вы вообще? Это же простая констатация факта. Думаю, вас уже не удивит, что и в четвертом аргументе Томаза Даквина наш уважаемый критик обнаружил свой любимый порочный круг. Ничего более умного придумать, видимо, не смог. Данный аргумент также
1: содержит в себе порочный круг. В посылке полагается, что мы обнаруживаем в вещах некое благо в большей или меньшей мере, в силу чего только и должно существовать некое высшее благо. Но в выводе говорится, что оценивать ту или иную степень благости мы можем лишь относительно высшего блага, то есть относительно того, что требует своего обоснования в посылке.
0: Напомню, в этом аргументе Фома говорит, что если есть пирамида, то у нее есть вершина. Если есть иерархия степени совершенства, то есть и вершина этой иерархии, то есть самое совершенное существо. Где тут какой-то порочный круг? Вы видите тут порочный круг? Я не вижу. Похоже, атеизм хватается за этот пресловутый порочный круг, как за свою последнюю надежду, как утопающий за спасательный круг. Ну и, наконец, критика пятого аргумента Фоме. Это вообще шедевр.
1: Ошибкой последнего пятого аргумента есть ложная посылка. Целеполагание не присуще телам, лишенным познавательной способности, ибо оно предполагает предварительное планирование, что вещи, соответственно, не умеют. Поэтому неправомерно заявлять, что вещи стремятся к тому, что является для них лучшим, так как для этого требуется субъективная оценка, которую не могут дать сами вещи. Следовательно, вещи движутся ненамеренно, и у них нет цели, из чего следует и то, что они никем не управляемы.
0: Интересно, он сам-то понял, что сказал? Это получается, что, к примеру, если шахматные фигуры перемещаются по доске по определенной схеме, разыгрывая какие-то шахматные комбинации, по логике нашего критика это доказывает, что они никем не управляемы. А из чего он делает такой вывод? Ну как же, это всего лишь тупые твердые предметы, не обладающие непознавательной способностью, ни предварительным планированием, ни субъективной оценкой. Поэтому они могут двигаться только ненамеренно то есть случайным образом. Выслушав такую критику, так и хочется сказать вслед за Шуриком.
1: Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
0: В каком смысле? Ну, сами посудите. Если неразумные вещи действуют, как будто подчиняясь какому-то плану, разве это не означает, что ими кто-то руководит, кто-то разумный и способный планировать? Или из этого следует, как говорит наш критик, что они никем не управляемы? Думаю, вы понимаете, что это все полная чепуха. Даже не хочется разбираться в этих путанных мыслях. Вот такой уровень аргументации. Вот теперь вы познакомились с аргументами обеих сторон и можете вынести свой вердикт. Чьи аргументы вам показались более убедительными? Пять доказательств бытия Бога, найденные Фомой Аквинским, или их критика со стороны атеистов, которую мы с вами только что имели удовольствие выслушать? И еще буквально пару слов. На самом деле не все атеисты такие категоричные и упертые. Среди них тоже попадаются адекватные люди, способные воспринимать разумный аргумент. Например, британский философ и ученый Энтони Флю. У нас он не так хорошо известен, потому что Советский Союз, как известно, был долгое время отделен от остального мира железным занавесом. Но в Европе и Америке этого человека знают все, потому что Энтони Флю – самый известный атеист XX века. Еще в подростковом возрасте Энтони отверг религию и выбрал для себя атеистическое мировоззрение. Он увлекался наукой, а наука в первой половине 20 века находилась под влиянием материализма и атеизма. Это было можно. Это считалось в те времена хорошим тоном. Как в Советском Союзе, так и на Западе трудно было сделать научную карьеру, если ты не атеист. Такие были времена. Получив хорошее образование, Энтони Флю становится профессором философии и преподает в университете. В годы войны Энтони служил офицером разведки Королевских военно-воздушных сил, а после войны вновь надевает профессорскую мантию и пишет-пишет книги в защиту и в обосновании атеизма. В 1950 году он написал свою самую знаменитую работу – «Теология и фальсификация», в которой утверждал, что богословские высказывания о природе, присутствии силы и благости Бога бессмысленны, потому что нет никаких очевидных доказательств, которые могли бы их опровергнуть. Эта книга сделала его главным идеологом атеизма, атеистом номер один во всем западном мире. Позже он издал еще множество работ, названия которых говорят сами за себя «Презумпция атеизма». «Разумное животное», «Атеистический гуманизм» и другие. В этих книгах содержатся все основные догматы атеизма. Придуманные Энтони Флю аргументы до сих пор активно используются атеистами. Такие известные в наши дни защитники атеизма, как Ричард Докинс и Сэм Харрис, всего лишь нерадивые и менее талантливые ученики главного атеиста Энтони Флю. Он даже открыто насмехался над ними, что они, хотя и написали множество книг и выступали с публичными лекциями, но как не могли, так и не могут доказать отсутствие Бога. Однако в 2004 году Энтони Флю пересмотрел свои взгляды и заявил, что Бог существует. А после этого выпустил еще одну книгу, которую назвал так «Бог есть. Как самый знаменитый в мире атеист поменял свое мнение». Это название его книги. На обложке своей книги Энтони Флю написал, «Мои ошибочные взгляды, несомненно, повлияли на мировоззрение множества людей, и я хочу исправить тот огромный вред, который я, по всей видимости, нанес им». Как вы, наверное, понимаете, такой неожиданный поворот произвел в стане атеистов эффект взорвавшейся гранаты. Это ведь примерно то же, как если бы Папа Римский заявил, что Бога нет. Такого мощного удара атеизм не знал со времен открытия второго начала термодинамики и большого взрыва. Атеисты до сих пор от этого удара так и не оправились. Но мораль моей истории не в этом. Что заставило главного атеиста 20 века, который всю сознательную жизнь воевал с идеей Бога, поменять свои убеждения? Что заставило его признать свои взгляды ошибочными? Признать существование Бога главного атеиста заставили доказательства Фомы Аквинского, особенно два из них – от перводвигателя и от разумного замысла. Об этом он сам написал в своей книге. То есть атеист номер один в мире признал аргументы Фомы Аквинского достаточно убедительными, чтобы перечеркнуть всю свою предыдущую жизнь и признать существование Бога. Ну, выводы из этой истории делайте сами. А на этом мы нашу сегодняшнюю беседу завершаем. Но впереди нас ждет еще немало интересных расследований, так что оставайтесь с нами. Удачи вам и успеха. До свидания и до следующих встреч.